0: Este es el capítulo 4 de la serie Drácula de Bram Stoker, parte 6. Diario de Lucy Westenrad
1: 12 de septiembre Qué buenos son todos los que me rodean Aprecio mucho al profesor Van Helsing Aunque todavía me pregunto ¿Por qué se empeñó tanto en disponer de este modo las flores? Realmente casi me dio miedo ¿Se mostró tan autoritario? Bueno, esta noche espero dormir bien Entregarme de buena gana al sueño Ignoraba que los ajos pudieran ser tan agradables. Al contrario, su olor grosero, oh, siento que me asalta ya el sueño. Buenas noches a todos.
0: Diario del doctor Seward 13 de septiembre Cuando llegué a Berkeley, el profesor ya estaba a punto aguardándome. El carruaje pedido por el hotel se hallaba delante del portal. Van Helsing llevaba su maletín como de costumbre en las actuales circunstancias a las 8 estábamos ya en Hillingham supongo que les alegrará saber que Lucy está mucho mejor nos anunció la pequeña duerme aún el profesor sonrió evidentemente se felicitaba por dentro ah mi diagnóstico era exacto exclamó frotándose las manos y el tratamiento ha obrado en consecuencia
1: la mejora de mi hija, profesor, no solo se debe al tratamiento prescrito por usted. Si Lucy está bien esta mañana, es en parte gracias a mí.
0: ¿Cómo, señora?
1: Verá, como estaba un poco inquieta, durante la noche penetré en su dormitorio. Mi hija dormía tranquilamente y ni siquiera me ha oído. Pero el cuarto no estaba ventilado. Además, había por todas partes esas horribles flores con su insufrible olor.
0: Por primera vez en mi vida, observé en el profesor los síntomas del mayor desconsuelo. Levantó las manos en una especie de muda desesperación. Y después las golpeó una contra otra, como si comprendiera que toda alternativa sería vana. ¡Dios mío! exclamó. «¡Dios mío! ¿Qué ha hecho esa pequeña para sufrir tanto? ¿Es acaso un efecto de inexorable destino venido del antiguo mundo pagano? ¿Esa pobre madre inocentemente, animada de las mejores intenciones, obra de modo que su hija esté en peligro tanto en su cuerpo como en su alma? «¡Vamos, tenemos que actuar! Aunque el diablo, aunque todos los diablos del infierno se hayan conjurado contra nosotros, no importa, lucharemos». «¡Combatiremos!» Cogió el maletín del vestíbulo y subimos a la alcoba de Lucy. De nuevo descorrí las cortinas, mientras Van Helsing iba hacia la cama. Sin añadir nada más, cerró la puerta con llave y dispuso todo para efectuar una tercera transfusión. Yo había reconocido la urgencia del momento e iba a quitarme la chaqueta, cuando Van Helsing me lo impidió. «¡No! ¡Hoy seré yo quien dé la sangre!» —¡Tú estás demasiado débil! Se quitó la chaqueta y se arremangó la camisa. Otra transfusión, otra inyección de morfina, y las pálidas mejillas volvieron a colorearse lentamente, en tanto que la respiración regular retornaba a la muchacha, cuyo sueño recobró toda normalidad. Entonces, yo velé mientras Van Helsing procedía a restaurar sus fuerzas. Durante una conversación que sostuvo luego con la señora Westenra. Le dio a entender que no debía tocar nada de la habitación de su hija, fuese lo que fuese, sin antes consultar con él, que las flores en cuestión poseían una virtud medicinal y que el tratamiento de Lucy consistía parcialmente en la respiración de aquel perfume. Un par de horas más tarde, Lucy se despertó tan fresca como una rosa, sonriente y de buen humor. En resumen, estaba como si no hubiese tenido que soportar una nueva prueba. ¿Qué dolencia es la suya? Empiezo a preguntarme si a fuerza de vivir entre locos, no estaré yo también perdiendo la razón. Diario de Lucy Westenra
1: 17 de septiembre. Cuatro días y cuatro noches tranquilas. Sí, cuatro días y cuatro noches de calma absoluta. Estoy tan fuerte que apenas me reconozco. Recuerdo vagamente unos momentos de angustia, de espera, de opresión. Momentos llenos de tinieblas, vacíos de toda esperanza. Después, momentos de olvido. En verdad, desde que el doctor Van Helsing está a mi lado, las pesadillas son para mí ya cosa del pasado. Los rumores que me asustaban, los aleteos contra los cristales de la ventana, por ejemplo, o las voces lejanas que se iban aproximando lentamente, las llamadas procedentes de no sé dónde, que me obligaban a hacer no sé qué, todo esto ha cesado, cuando me acuesto ahora por la tarde, ya no temo dormirme, esta noche el profesor Van Helsing me dejará sola, ya que debe pasar un día en Ámsterdam pero me encuentro tan bien, que puedo quedarme sola sin temor alguno, le doy gracias a Dios, cuando pienso en mamá, en mi Arthur y en todos los amigos tan buenos conmigo.
0: De Palmal Gazette, 18 de septiembre. El lobo se escapa. Peligrosa aventura la de nuestro corresponsal. Entrevista con el guarda del parque zoológico. Después de varias tentativas, sirviéndome del nombre de Palmal Gazette como de un talismán, Conseguí conversar con el guarda del sector del parque zoológico donde se hallaban los lobos. Thomas Bilber vive en el apartamento próximo al edificio reservado a los elefantes. Y llegué ahí en el momento en que se disponía a tomar té. El guarda se negó a hablar de negocios, como dijo antes del té y no quise contrariarle. Una vez terminada la merienda, encendió su pipa y se arreñanó en su butaca. «Bien, caballero» le escucho pregúnteme cuanto quiera sea que viene a que le hable del lobo que huyó efectivamente quiero su opinión cuénteme primero lo que sucedió y cuando ya conozca los hechos podrá decirme cuál fue la causa según usted y cómo cree que terminará el incidente ese animal al que llamamos Bersiker era uno de los tres lobos grises que trajeron de Noruega era una bestia de buena conducta que jamás dio molestias ¿qué ocurrió? un par de horas después de la comida oí un ruido y al mismo tiempo el lobo aullaba desesperadamente me acerqué allá y al ver que Bersiker se lanzaba enloquecido contra los barrotes como queriendo salirme al alarmé no había nadie por allí excepto un hombre alto y flaco de nariz ganchuda y barba en punta con los pelos blancos Tenía una mirada dura y fría Y unos ojos de color rojo Llevaba unos guantes de cabritilla Y señalando a los animales Comentó Guarda esos lobos están enojados Por algo Tal vez por usted Repuse pues No me gustaron sus altivos modales No se enfadó como suponía Sino que sonrió insolentemente Mostrando una dentadura Muy blanca y afilada Oh no replicó yo les gustaría bueno fue muy extraño pero cuando los animales nos vieron conversar se tendieron en el suelo y cuando me aproximé a Bersiker como era mi costumbre permitió que le acariciase en las orejas y aquel individuo se acercó y que me ahorquen si no metió la mano y acarició también las orejas de la fiera ándese con ojo le advertí Bersiker es muy fiero no tema Contestó Estoy acostumbrado a los lobos ¿Se dedica a este negocio? Indagué quitándome el sombrero Ya que un comerciante en lobos es un buen amigo de los guardias No, pero he domesticado a varios Tras estas palabras se quitó el sombrero Y más empingortado que un duque se alejó y Bersiker le siguió con la mirada Hasta que se perdió de vista Y luego se echó en un rincón Y no salió de su madriguera en toda la tarde Poco antes de las 12, Eché otra ojeada Al llegar a la jaula de Bersiker Observé que en los barrotes Estaban retorcidos Y la jaula vacía Y eso es todo cuanto sé Estupendo, Bildor Ahora ya se ha ganado la propina que le di Ahora puede ganarse otra si me cuenta su opinión en particular sobre el caso mi opinión es esta el lobo está escondido en alguna parte y otro guarda afirma que le vio correr toda la marcha más veloz que un caballo hacia el norte yo no lo creo porque los lobos no galopan de ese modo se ha escrito muchas tonterías respecto a estos animales pero en la vida real un lobo es un bicho vil no tan listo ni tan valiente como un perro Bersiker no está acostumbrado a pelear, ni siquiera a buscarse la comida. Lo más probable es que esté en algún rincón del parque, escondido y temblando y suspirando por su desayuno. Tal vez se halle en una carbonera. Vaya susto el que se llevarán cuando vayan a buscar carbón y vean los ojos verdes y chispeantes en la oscuridad, ¿no lo cree? Si no logra obtener comida, la buscará y quizás irá a la carnicería. Si no, mientras la nodriza charla con su soldadito, Tal vez halle en falta al niño del cochecito. Así es como veo la historia. Estaba dando la segunda propina cuando se aproximó a la ventana y se reflejó a través del vidrio. ¡Cielo santo! exclamó Bilder muy asombrado. ¡Ya ha vuelto a ver, Sikker! Fue a abrir la puerta. El maligno lobo, que durante medio día paralizó de espanto a Londres haciendo temblar a todos los niños de la ciudad, estaba allí arrepentido y fue recibido y acariciado como un hijo pródigo. El guarda lo examinó con tierna solicitud y al terminar exclamó. ¿Ve? Ya sabía que este animalito no se metería en ningún jaleo. Se llevó al lobo, lo metió en su jaula y le dio un pedazo de carne, tras lo cual fue a dar parte de su regreso. Por mi lado, me marché para redactar esta información exclusiva con respecto a la extraña huida del lobo del parque del zoológico. Diario del Dr. Seward 17 de septiembre Después de cenar me hallaba en mi despacho ocupado en poner al día mis apuntes ya que no había podido hacerlo antes a causa de mis pacientes y de mis frecuentes visitas a Lucy cuando de repente se abrió la puerta y Renfield convulso por la cólera se precipitó hacia mí me quedé literalmente petrificado pues no es corriente que un enfermo sin pedir permiso vaya al despacho del médico en jefe empuñaba un cuchillo y comprendí que en su furor podía ser peligroso, retrocedí y me coloqué detrás de la mesa, quedando de esta forma separado del loco, mas al observar mi maniobra di un salto y me asestó una cuchillada bastante grave en la muñeca, sin embargo no le di tiempo de repetir la acción por segunda vez y lo envié a tierra, tendido de espaldas, mi muñeca sangraba abundantemente y la sangre formó pronto un pequeño charco en el suelo, Renfield, según intuí, no planeaba un segundo ataque, al menos inmediatamente, por lo que procedí a vendarme la herida, mientras vigilaba a loco tendido en la tierra. Cuando llegaron los vigilantes, nos inclinamos sobre él, para levantarle y devolverlo a su celda, y vimos que estaba ocupado en algo que me revolvió el estómago, boca abajo, lo mismo que un perro, lamía la sangre caída de mi muñeca. Sin embargo, me quedé estupefacto al ver que se dejaba conducir sin protestar, repitiendo una y otra vez. La sangre es vida. La sangre es vida. Telegrama de Van Helsing en Amberes a Seward en Carfax. Enviado a Carfax Sussex sin indicación del condado. Depositado a las 22 horas. 17 de septiembre. No dejes de ir esta noche a Hillingham. Si no velas constantemente, entra a menudo en el dormitorio, procurando que nadie toque las flores. Muy importante, me reuniré contigo lo antes posible, cuando regrese a Londres. Diario del Dr. Seward, 18 de septiembre. Voy a tomar el tren para Londres. El telegrama de Van Helsing me ha dejado consternado, una noche entera perdida, y sé muy bien lo que puede suceder en la noche. Es posible que todo haya ido bien, pero han podido ocurrir tantas cosas. Seguramente nos persigue alguna maldición, puesto que todos nuestros esfuerzos se ven siempre contrariados. Me llevo este cilindro a Hillingham, y completaré el registro en el fonógrafo de Lucy. Memorándum dejado por Lucy Westenra
1: 17 de septiembre de noche Escribo estas líneas en unas hojas sueltas para que las encuentren y sean leídas, pues quiero que sepan exactamente qué ha pasado esta noche. Como de costumbre, me metí en cama tras haberme puesto la guirnalda, tal como lo ordenó el profesor Van Helsing, y me dormí casi al instante. Me despertó un aleteo en la ventana, aleteo que escuché por primera vez la noche en que, en estado de sonambulismo, subí al acantilado de Whitney, donde me encontró Mina, y cuya narración de la aventura he oído tantas veces desde entonces. No tenía miedo, pero me habría gustado que el doctor Sidward se hallara en la estancia contigua, como me dio a entender el profesor para poder llamarle. Traté de dormirme de nuevo, mas no lo conseguí. Cosa rara, mientras intentaba combatirlo, el sueño se iba apoderando lentamente de mí. Por tanto, con la esperanza de no estar sola, abrí la puerta. Como no quise despertar a Ma, volví a cerrar la puerta. Entonces, fuera, procedente del bosquecillo, oí un grito, como el ladrido de un perro, aunque mucho más espantoso.
0: De mí que necesitaras algo, querida,
1: dijo con su tono suave.
0: Y he querido asegurarme.
1: Para que no se enfriase, le propuse que se acostara conmigo. Mientras me estrechaba en sus brazos, se produjo otro ruido en la ventana. Gritó mamá sobresaltada. En una ocasión, oí aullidos entre los árboles y algo chocó contra la ventana. Se rompió un vidrio y los fragmentos se desparramaron por el suelo. Mamá lanzó un chillido de espanto, se incorporó en la cama muy agitada y trató de asir un objeto cualquiera para defendernos. De esta manera, arrancó de mi cuello la guirnalda de flores que arrojó en medio de la estancia. Durante unos instantes, estuvo sentada en la cama, señalando al lobo con el dedo, y después cayó sobre la almohada, como alzada por un rayo. El lobo desapareció, y una serie de manchas, a millares, penetraron tumultuosamente por la abertura de la ventana. Traté de sentarme en la cama, pero en vano, no sé qué fuerza misteriosa me lo impedía. Además, el cuerpo de mi pobre mamá me parecía muy frío y como había caído sobre mí, me impedía todo movimiento. Luego, perdí el conocimiento, no recuerdo nada más. Mi desvanecimiento no duró mucho. Si bien los minutos transcurridos me resultaron terribles, sin duda, esos diferentes ruidos despertaron a las doncellas porque las oían dar descalzas por el pasillo. Llamé, entraron y lanzaron gritos de espanto al divisar el cuerpo de mamá yerto sobre el mío. Las muchachas cogieron a mamá a fin de que yo pudiese levantarme y con mil precauciones la tendieron sobre la cama, tapándola con una sábana. Al observar lo impresionadas que estaban, las invité a bajar al comedor y beberse un vaso de oporto. Abrieron la puerta, que al momento se cerró tras ella, por efecto del viento. Las oí gritar nuevamente y descender corriendo. Entonces, dispuse unas flores sobre el pecho de mamá y aunque recordé las recomendaciones del profesor Van Helsing, por nada del mundo las hubiera quitado de allí. Esperaba que las doncellas volviesen y me acompañaran a velar el cadáver, pero no subieron. Las llamé y no contestaron. Entonces decidí bajar al comedor. El espectáculo que se ofreció a mis ojos fue espantoso. Las cuatro yacían sobre la alfombra, respirando dificultosamente. ¿Qué puedo hacer?, ¿Qué he de hacer? He vuelto a subir a la habitación al lado de mamá. No puedo dejarla y estoy sola en la casa. Aparte de esas pobres chicas dormidas por alguien que les ha dado laudano a beber. Sola con la muerte. No me atrevo a salir ya que por la ventana rota oigo aullar al lobo. Estas manchitas siguen danzando por la habitación arremolinándose a causa del viento, y la lámpara, ya mortecina, no tardará en apagarse. ¿Qué hago, Dios mío? El cielo haga que no me ocurra nada malo esta noche. Meteré estas hojas en mi corpiño, para que las encuentren cuando me hagan el último tocado. Mi pobrecita mamá ya me ha abandonado. Es hora de que yo parta a mi vez. Les digo adiós a todos. A ti, querido Arthur, si he de morir esta noche, que Dios te guarde, amigo mío, y venga en mi ayuda.
0: Este fue el capítulo 4, parte 6 de la serie Drácula de Bram Stoker.
1: Recuerda regalarnos un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos.